1: Bem-vindo, a partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana vamos começar pelo caso que envolve o Presidente da República e esta semana é a vez do Miguel Morgado começar. Um, parece certo que houve um favorecimento no caso das luz luz brasileiras falta saber de quem. O assunto motivou uma conferência de imprensa convocada pelo Presidente da República para explicar, no fundo, o seu envolvimento neste caso. Parece-te, Miguel, que o Presidente da República errou?
2: Bem, nós ainda não sabemos bem o que é que ele fez. Há estes casos de amnésia que depois uh, hum. se suspendem e se recordam e estes vários protagonistas vão aos poucos acrescentando alguma coisa para as peças do puzzle. O problema destes protagonistas, e aqui já percebemos que não é só Marcelo Rebelo de Sousa, é a Lacerda Salles, é a Marta Temido e o responsável político por Lacerda Salles e por Marta Temido, que é António Costa, que era o Primeiro-Ministro todos os efeitos nessa época. É, o problema deles é que há testemunhas deste processo e havia muitas instâncias envolvidas. Uh, por isso é que as responsabilidades mesmo que cheguemos à conclusão que uh, Marcelo Rebelo de Sousa para todos os efeitos levou a cabo um ato de nepotismo intolerável no Presidente da República como seria para o Primeiro-Ministro ou para o um Ministro uh, mesmo que cheguemos a essa conclusão o Presidente da República não pôde ter feito isto sozinho Portanto, a competência, a responsabilidade por marcação de consultas, como parece que nem é um relatório oficial... Mas que... ainda
1: uh, centrando-nos no, no papel do, do Presidente da República neste caso, que consequências é que deve ter um, este eventual erro?
2: Bem, mas é que depende da natureza do erro e das consequências desse erro. E nós, por enquanto, ainda não sabemos. Eu vejo também isto como uma parte daquela guerra que eu, eu e outras pessoas anunciámos desde a demissão de António Costa, que já vinha antes, de uma guerra que agora vai ser feita sem quartel contra o Presidente da República. Também ninguém pode ter dúvidas sobre isso. Não é por acaso que nós vimos pessoas do núcleo duro de António Costa, pessoas que até aos uns dias uh, queriam que não, ninguém discutisse. Uh, os casos dos seus clientes, por exemplo, destes, de, de alguns advogados envolvidos na operação influencer, uh, agora querem todas as explicações sem esperar pela justiça. Vimos Lacerda Salles fazer esta coisa inacreditável perante as evidências que se vão acumulando contra ele. Um, ele agora diz, utiliza a frase que António Costa tem utilizado nestes anos para se escudar, há a justiça o que é justiça, da justiça, o que é a política o que é da política. E eu respeito os tempos de justiça, é a frase de Lacerda Salles. Só que há um grande problema aqui. No dia 17 de novembro, no contexto da tal guerra que António Costa e os seus mais próprios começaram a mobilizar contra o Ministério Público e contra o Presidente da República, nesse contexto, dia 17 de novembro, estamos a falar há meia dúzia de dias, Lacerda Salles disse ao observador, e depois ao Expresso, que eu não percebia porque é que o, o, o processo levantado contra o Primeiro-Ministro não tinha sido já arquivado, aí já não havia nenhuma limitação sobre os políticos a interferir na Justiça, aí já não havia nenhuma tolerância para os tempos da Justiça. No dia 18, no dia a seguir, ele esteve aqui na 5 Notícias, como as maiores diatribos contra a injustiça do Ministério Público, agora refugia-se. Nesta, nesta, nestes chavões naturais para se proteger ele próprio. Eu pergunto se desapareceu totalmente o pudor dos nossos representantes eleitos. As pessoas têm que perceber, as pessoas andam a votar nestas pessoas. Lacerda Salles foi deputado, depois foi secretário de Estado. Falou simplesmente que ele podia chegar ao Ministro da Saúde. Uh, António Costa anda a permitir que o seu núcleo duro arraste essa, esta guerra. Provavelmente o Presidente da República expôs a sua vulnerabilidade, vamos ver até onde é que ele foi, mas nós não nos podemos esquecer que isto é uma guerra, como eu já disse várias vezes, que vai arrasar todas as instituições, a credibilidade de todas as instituições. Vamos
1: ver que é que... Mas a, a verdade é que a credibilidade de todas as instituições não foi já arrasada? Ela... Mesmo até a própria a, a credibilidade do Presidente da República, que está envolvido num caso que provavelmente... A, o coloca numa situação difícil?
2: Ah, eu acho que não há dúvida nenhuma sobre isso. Independentemente de se ele cometeu alguma ilegalidade ou mesmo se ele cometeu agora o que eufemisticamente se chama um erro, que não é um erro, se é aquilo que se suspeita, é muito mais do que um erro. A credibilidade dele foi afetada definitivamente até ao final do mandato. Precisamente porque nós estamos no contexto desta guerra, que é uma guerra sem quartel. E é uma guerra que... Eh, ele vai ser um dos objetivos, vai ser um dos objetos dessa guerra que está a ser lançada, preparada, executada, para envolver todas as instituições,
1: porque há muita gente que tem de salvar deste processo, e nem todos vão salvar. Miguel Prata Roque, o Governo de facto tem aqui dois pesos e duas medidas consoante os casos em que está envolvido?
3: Bom, em primeiro lugar é assim, quanto à, responsa quanto à responsabilidade do, do Presidente da República. Um, relativamente à responsabilidade criminal, nós não fazemos ideia do que se passou até ao momento e, portanto, eu aguardaria que fossem feitas averiguações, visto que o Ministério Público abriu um processo contra, contra incertos. É pouco crível que haja alguma vez responsabilidade perdão, criminal do Presidente da República porque a lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos diz que para que isso aconteça tem que haver uma proposta do Parlamento por um quinto dos deputados e que tem que ser aprovado por dois terços, do, dois terços dos deputados em efetividade de funções para que o processo suba, suba ao Supremo Tribunal de Justiça. Quanto à responsabilidade do Presidente da República, devo dizer duas coisas. Para já estamos a falar de um cargo unipessoal e é um cargo de facto muito ingrato nessa perspectiva porque todos nós podemos errar. É um pouco estranho que o Presidente da República, com a experiência que tem enquanto constitucionalista e toda a experiência de comunicação que tem, é estranho que esteja a reagir desta forma. Quer dizer, recebendo... Mas
1: parece claro e evidente que o Presidente da República errou.
3: Errou em dois momentos. Errou na minha perspectiva, quando recebe um correio eletrónico do próprio filho e não responde, desculpa, mas não aceito que me envise este correio eletrónico porque faz parte, obviamente, da lisura do espírito republicano que haja essa separação. Por outro lado, eu também devo dizer o seguinte, há uma tradição em Portugal, ao longo da monarquia, nós tínhamos ouvidores do reino, ou seja, o rei também recebia o povo para que o povo pudesse apresentar os seus problemas e há uma tradição, infelizmente, muito pouco republicana nesse sentido de que as pessoas se dirigem aos titulares de cargos políticos para abreviar as soluções, para facilitar a tomada de decisões. E eu acho que devia haver um circuito muito transparente na Casa Civil da Presidência da República para garantir que houvesse absoluta objetividade e imparcialidade na apreciação desses pedidos. Mas o Presidente da República já está a responder por isso, porque em dezembro de 2021 a sua taxa de popularidade era de 46%. E neste momento foi feita uma sondagem pela AXIMAS que dá essa taxa de popularidade já nos 2%. Portanto, é obviamente que os cidadãos têm essa capacidade de avaliar a justeza ou a incorreção da conduta do Presidente da República. Aliás, o próprio Presidente da República recebe os jornalistas numa cave do Palácio de Belém, de uma forma relativamente subrepetícia, quase tentando separar a posição do chefe de Estado, da Daquilo posição um pessoal, pessoal do titular.
1: Mas o Miguel Prata Roque ainda não respondeu Relati em relação ao minha... envolvimento do Governo.
3: Eu não consigo perceber ainda qual é o envolvimento. O Presidente da República diz que há um circuito objetivo que liga diretamente a Casa Civil do Presidente ao gabinete direto do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro diz que não deu orientações nem instruções a ninguém. Se houve outros contactos com outros membros do governo, isso terá sido feito ao arrepio da vontade do Primeiro-Ministro e, portanto, eu aguardo essa investigação. Da minha parte, eu tenho dito isso em relação a todos os processos em averiguação. Neste momento, não convincentes há convincentes
1: alguma... as explicações dadas pelo secretário de Estado da Saúde, na altura, António Lacerda Salles, que hum, primeiro diz uma coisa, depois diz outra?
3: Não sei o que te diga relativamente a, essa, a essas explicações. De facto, era bom que houvesse completo acesso aos documentos administrativos, que pudesse aceder-se à troca de correios eletrónicos, isso obviamente acabará por ser possível no âmbito dessa investigação, porque o Presidente da República será investigado perante o Supremo Tribunal de Justiça, se alguma vez isso viesse a acontecer, mas todos os outros suspeitos podem ser investigados em processos autónomos e como, como o Ministério Público está a fazer essa averiguação, eu, eu aguardaria. Eu, como sempre, tenho que prezar o princípio da presunção da inocência relativamente a todas as pessoas envolvidas e, portanto, não faço ideia e, e essa tem sido a minha posição em relação a todos os casos e mantenho-a de forma fiel.
1: Este tema, Miguel Margato, só para finalizarmos também esta questão, parece que vai marcar o mandato de Marcelo Rebelo Souza? Sousa?
2: Vai, António Costa e o Partido Socialista, pelo menos uma parte do Partido Solista, vão fazer a questão de que isso marca o mandato do, do, do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eu espero Mas que eu não tenha nenhuma ilusão quanto isso. Mas eu coloco a, a questão
1: de outra forma. Este tema deveria marcar o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? É suficientemente importante uh, para afetar a credibilidade do Presidente da República?
2: Eu já na política portuguesa há anos suficientes para perceber que uma coisa não se separa da outra. Uh, aquilo que acaba por realmente condicionar a conduta dos uh, representantes políticos e marcar os seus mandatos e marcar a memória e a história do que é que eles fizeram e deixaram de fazer, depende sempre destas campanhas de propaganda e destas campanhas de subversão comunicacional que aconteceram sempre. O Partido Socialista de só que fez isto contra Cavaco Silva para o destruir a partir de 2009. E a partir da demissão de António Costa vai tentar fazer a mesma coisa com o Marcelo Bela Sousa até ao fim. Vamos ver onde é que isto vai acabar e vamos ver quem é que vai vencer. A mim parece-me que nem todos podem salvar... Isso quer dizer que pode ser o Presidente Marcelo Rebelo Sousa que se salva, ou António Costa. Parece-me que os dois não se conseguem salvar ao mesmo tempo. Já agora, um reparo. Não é verdade que o Primeiro-Ministro tenha dito que nada fez à missiva que lhe chegou de, de Belém. Isso não é verdade. António Costa confirmou que recebeu e, em conformidade com o protocolo normal, reencaminhou a missiva do Presidente da República a área
3: governativa
2: para, é claro. para a Ministra da Saúde. Por isso é por aqui que nós temos de acompanhar o fio da jogada, por assim dizer. Portanto, estas investigações agora, e é por isso que eu digo que quem está a conduzir esta guerra não se importa de que, que vítimas vão criar, até podem ser vítimas do seu próprio lado. Eu tenho a certeza que estas pessoas não se importam nada de arrastar Lacerda Salles e Mar de Temito, que recordo, é a menina dos olhos de Eduardo Cordeiro, de uma pessoa que tem a sua importância dentro do Partido Socialista, na Federação Distrital de Lisboa. Marta Temido é uma dirigente do Partido Socialista atual. Ela é a Presidenta da Conselhia da capital do país. Não é uma coisa pequena. Mas já se percebeu que o núcleo duro de António Costa está se marimando para isso. É arrasar quem tiver de ser arrasado desde que isso fira Marcelo Rebelo de Sousa. Se eles forem eficazes, isso vai marcar o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, se não forem eficazes, haverá muito mais coisas até, até Marcelo Rebelo de Sousa sair de cena. Mas é bom que Marcelo Rebelo de Sousa também aprenda esta lição. Só mais uma nota. Uhum. Sobre esta questão da informalidade dos jeitinhos uh, de irmos à procura das pessoas e de facilitar a vida às pessoas. Todo este clima, toda esta cultura política, que tem o grande responsável em António Costa, António Costa não fez isto sozinho, não, é preciso dizê-lo. É Foi com Marcelo Rebelo de Sousa. Mesmo a cultura política dos afetos promovida por Marcelo Rebelo de Sousa é uma, uma tentativa indireta e acredito que não intencional para corroer a seriedade e a objetividade das instituições. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa Está finalmente também a pagar a fatura que ele próprio, com a aliança que teve com António Costa até há poucos meses, promoveu em Portugal. Portanto, quando eu digo e volto a ressoblinhar que é muito importante para a liberdade dos portugueses, para haver uma república da igualdade genuína, para que haja prosperidade, salários mais altos, é mesmo preciso que as nossas instituições funcionem. Nós não podemos voltar a ter em Portugal os oito anos que tivemos até agora, em que todas as instituições foram ocupadas ou por um partido ou por uma cultura de informalidade em que os melhores amigos faziam os grandes negócios do Estado. Tudo isso tem de acabar sob pena da nossa república deixar de ser uma república da liberdade, da igualdade e da prosperidade.
1: Para finalizarmos este tema, uh, Miguel, o PS, como diz o Miguel Morgado, quer efetivamente destruir o Presidente da República?
3: <risos> Bom, eu, eu não tinha consciência que a Sandra Felgueiras, que a equipa de investigação da CNN e que os vários jornalistas que se têm dedicado a este caso fazem parte do núcleo duro do atual Primeiro-Ministro e do núcleo duro do Partido Socialista. Obviamente que este tema é um tema que foi trazido por investigação de imprensa livre, isso é, aliás, a demonstração de que a imprensa portuguesa continua a ter condições de fazer jornalismo de investigação, e ainda bem que o faz, e, portanto, aliás, eu tenho visto um tratamento muito desigual relativamente a determinados casos que têm afetado o atual governo e que, têm afetado, e que afetam agora a Casa Civil do Presidente da República e o próprio Presidente. Mas eu acho que o mais importante é salvaguardar, de facto, o prestígio e a dignidade das instituições. Interessa ao país e interessa ao Partido Socialista que haja um Presidente da República forte. Eu não vou dizer aqui que pretendo que ele termine o seu mandato com toda a dignidade, mas é muito importante para o país, neste momento em que o Presidente da República vai ser um intérprete da vontade dos portugueses, porque é ele que, em face dos resultados eleitorais, vai ter que fazer um esforço de consenso, de aproximação de vários partidos com representantes, no, com representantes no Parlamento, era muito importante que o Presidente da República tivesse a força suficiente para fazer isso. Todos beneficiariam com isso, e eu não vejo nenhuma vantagem da parte do Partido Socialista em contribuir para a destruição das instituições, que só beneficiaria, obviamente, as pessoas que estão contra o atual regime democrático.
1: Vamos avançar... Uh para um tema muito antigo, o tema do novo aeroporto, um tema com mais de 50 anos. Agora, será de vez? Há uma grande pressão
2: política para ser de vez. Eu estive a ler o relatório, enfim, não consegui ler todo, porque apesar de tudo com os anexos, é que ainda muito, muito papel. Uh, mas eu não imprimi porque eu preservo o ambiente e, e cuido muito dessas coisas, mas uh, lendo na versão digital, uh, li várias coisas, algumas na diagonal, outras com mais cuidado, algumas que apesar de tudo me deixam alguma perplexidade. Enfim, por um lado também há que reconhecer que não é surpresa nenhuma a conclusão desta comissão técnica independente, pelo menos nesta avaliação ambiental, Uh, estratégica, que não é a mesma coisa do que a avaliação de impacto ambiental. Eu sei que há muito essa confusão, mas não é a mesma coisa. Uh, e não é surpresa porque, bem, a imprensa, antes do início do verão, até contava a quantidade de pessoas, membros do, da Comissão Técnica, que até... Até se alegava na altura mas estás que havia a colocar em interesse. causa
1: a independência da própria Comissão Estou a
2: dizer, eu não estou a colocar em causa, nem estou a levantar, nem estou a insinuar. Estou a dizer que muitas pessoas já estavam comprometidas com a solução ao coxete. Muitas pessoas daquela Comissão Técnica, mas não era segredo para ninguém. Enfim, Quem andou a procura, e eu interesso-me pelos assuntos aeroportuários e da aviação, por razões que nós sabemos, uh, e, e procura acompanhar essa agenda mediática. No início do verão, eu lembro de várias notícias que davam conta, olha, esta pessoa, esta aquela já se tinha pronunciado sobre o já tinha estado envolvido neste e naquilo. E constituiu um grupo razoavelmente grande. E é por isso, é essa luz que, olhando para algumas conclusões do, do, do relatório, ainda me suscitam algumas dúvidas, digamos assim desde o famoso episódio do TGV com Sócrates, que eu me habituei a olhar com algum detalhe para estas projeções de procura. Não é? Já o, o TGV era assim, TGV Madrid-Lisboa, e então havia naqueles estudos que Sócrates patrocinou, havia aquelas projeções de procura doidas, dezenas de milhões de pessoas que iam frequentar, claro, para tornar o projeto rentável, dizia-se às pessoas que estão a ver, vamos gastar uma data de dinheiro, mas como isto vai ter tanta gente, isto vai ser uma rentabilidade doida. No caso da escolha de Alcochete, que talvez as pessoas não saibam, mas a escolha de Alcochete é, uma construção de uma espécie de cidade aeroportuária. Essa é assim a designação que adquire. Portanto, é uma grande estrutura. Estamos a falar de uma despesa que se fala 8 mil milhões de euros, mas é muito provável que chegue aos 10 mil milhões de euros. Ao longo de talvez 10 anos, estamos a falar de uma coisa que nunca teve, numa obra pública, nunca teve nenhuma nada que se pareça, nem a Ponte da Gama, a mesma escala em Portugal. E nos, nos, nas estimativas de procura, fui lá ver um, os gráficos que colocam e até trouxe aqui os números para não me enganar. Uh, diz-se ali que em 2050, a previ o, o cenário central, há cenários ainda mais otimistas, mas que no cenário central a procura de passageiros pelo, pelo novo aeroporto da região de Lisboa, neste caso seria Alcochete, outra coisa qualquer, andaria ali à volta uh, dos, uh, uh, dos 80 milhões, 80 milhões de passageiros. Eu depois fui verificar uh, quais eram os, os aeroportos com mais passageiros em 2022, por exemplo, Heathrow é o aeroporto com o com maior tráfego da Europa inteira, da Europa inteira, Heathrow, em Londres, teve em 2022 60 milhões de passageiros, consideravelmente menos do que estas estimativas de Lisboa para 2050. Mas é preciso recordar o papel que a Inglaterra e a economia inglesa desempenham e a cidade de Londres desempenham uh, no, no panorama da aviação mundial comparando com Lisboa, mesmo que sejamos tremendamente otimistas face ao, à evolução do turismo em Portugal ou da procura de não-residentes por viver em Lisboa ou na zona de Lisboa.
1: Também por causa disso, parece que o PSD fez bem em criar um grupo de trabalho para avaliar a localização do, do aeroporto?
2: Bem, mais, mais grupo de trabalho, menos grupo de trabalho, não me parece nada mal, desde que as coisas também tenham, tenham o seu prazo razoável, quer dizer, desde que não, não se estendam uh, demasiado longe aqui as, as, os trabalhos. Eu só queria chamar a atenção para isto. Em Lisboa nós temos a possibilidade de aproveitar infraestruturas que já existem, que já existem. Isso é muito importante. Compreendo que por tela mais montijo não resulte porque acho que os obstáculos ambientais de facto são colossais. É preciso, sei lá, atropelar tudo o que é regulamentação ambiental para fazerem no Montijo. Mas por tela mais outra unidade qualquer não me parece despreciando. Só mais uma última nota para as pessoas perceberem isto. Quando nós estamos a falar de Alcochete e isso não aparece na contabilização dos custos no relatório, nós vamos ter que, para ter Alcochete, que não é perto de Lisboa, ao contrário do que as pessoas pensam, implica autostrada de mais de 40 km nova, autostrada e via, e, e, e via rápida, nós estamos a falar de uma terceira ponto de sabotejo é inevitável que haja uma terceira ponta de para alta velocidade. Portanto, eu pergunto se um projeto desta dimensão, com as dificuldades que Portugal tem, e que, repare, que não resolve o problema, que toda a gente diz que é urgente, do aeroporto de Lisboa, porque nós não vamos ter aeroporto em Alcochete mesmo, começamos amanhã, nem daqui por 10 anos, uh, pergunto se... A certeza que esta Comissão Técnica tem pela resposta ao coxete se está assim tão bem fundamentada. Embora. Miguel
1: Rocha Embora só para, só para acrescentarmos, temos a Comissão que, Técnica. Temos que ouvir o Miguel.
2: Acaba por ceder à, à, à possibilidade dual, dizendo: bem, aguentamos o, o aeroporto Humberto Delgado durante mais uns oito anos.
1: Miguel, a tua opinião sobre este assunto? Bom.
3: Eu acho estranho que durante o governo de Sócrates se criticassem as obras faraónicas e agora temos um PSD que era ao mesmo tempo construir, no primeiro dia do seu uh, imaginado governo, tomar logo a decisão sobre a construção de um novo aeroporto e que era ao mesmo tempo também a linha de alta velocidade. Aliás, eu devo dizer uma, o seguinte, a solução Portela mais Montijo foi uma, foi uma solução à qual chegou precisamente o governo de PSD e CDS e que o governo do PS em 2015 herdou. E ao contrário daquilo que se costuma dizer muito relativamente ao governo da Jaringonça, este governo decidiu honrar esse mesmo compromisso deixado pelo PSD e pelo CDS, mantendo a construção do aeroporto no Montijo, que agora se revela, obviamente, que é uma solução absolutamente ruinosa e impreparada. Não,
2: porque ruinosa não é. porque que não é, é que, que, ruinosa. Não, não,
3: não, é. não é ruinosa para a Ana, que esse é um aspecto não, muito Lisboa, importante. Para não Lisboa. para a Ana. Uh, vamos ter, isso isso nem, também ou, ou interessa. Mas também... nem
2: aparece no relatório. Desculpa, Bom, mas, desculpa, mas, mas, aparece no relatório mas
3: aparece na minha reflexão sobre ah, aquilo que tem sido os últimos anos. Sem o factos. Okay, o presidente da ANA, Ana fatos, José Luís Arnoux, foi ministro do PSD que decidiu privatizar a ANA. Ora o modelo do Foi Montijo. Que decidiu ora o modelo. Ora, o modelo do Montijo era justamente o modelo que poupava mais recursos à Ana porque era menos dispendioso de construir. E ao país? No mais caso. do que isso, eu mais espantado país, que, 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 que com o Aeroporto Internacional de Lisboa estou espantado com a circunstância de chegar à conclusão que o contrato de concessão celebrado com a Ana não está a ser cumprido. O Aeroporto da Portela acabou de ser classificado como o quinto pior. Aeroporto Mundial. Porquê? Porque a Ana não cumpre o contrato de concessão que assinou, mas ao mesmo tempo aumentou taxas portuárias, ao não mesmo é tempo aumentou as suas taxas de rendabilidade, os dividendos que extraiu já lhe permitiram pagar aquilo que pagou precisamente pela aquisição, pela celebração desse mesmo contrato de concessão e, portanto, se me perguntam assim, vamos agora voltar atrás a 2007, a 2008 e tomar a decisão de construir Alcochete, bom, alguém tem que o fazer. E, felizmente, há pessoas que têm capacidade para tomar essa decisão e aguardo, de facto, pelas próximas eleições legislativas para que o país possa beneficiar desse investimento, havendo alguém que tem essa capacidade de tomar decisão. É também Curiosamente, muito curioso... Não foi António
2: Costa? Curiosamente foi.
3: Curiosamente. António Costa não foi. Curiosamente, não curiosamente, foi, é, o tal Santos, ministro, curiosamente é o tal ministro. é o tal ministro que é radical, que é extremista, que é demasiado espontâneo. Mas a pelos riscos é o um ministro que tinha fundamentação por técnica, porque tinha, a comissão técnica, António a comissão António 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 técnica António acabou de validar é? a posição que Pedro Nuno Santos, enquanto ministro das Infraestruturas tomou e que conduziu. Obviamente, há, há o seu pedido de desculpas e há a sua perda de poder político junto do governo. Tenho Obama. a
2: certeza que vamos isso voltar é, de, aliás, a, a, a este Onde tema. O António Costa não foi uma pessoa capaz de tomar a Voltamos na
1: próxima semana. Miguel Morgado, Miguel Prata-Roc, até à próxima quarta-feira.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da CIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais